0: Bienvenidos al podcast de la Sociedad Mexicana de Obesidad, un espacio informativo y de aprendizaje ameno sobre todo lo que necesita saber en materia de obesidad y sus comorbilidades, con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Bienvenidos al séptimo episodio del podcast de la Sociedad Mexicana de Obesidad, yo soy el doctor Ricardo Luna, presidente honorario y director ejecutivo de la SMO y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Cintia Luna Castillo, es especialista en pediatría y obesidad infantil y hoy vamos a hablar del tema de los nuevos retos en la prevención de la obesidad infantil. Hola doctora Cintia, ¿cómo está?
1: Hola doctor Ricardo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias, aquí estamos apoyándonos.
0: Sí, fíjese que recientemente pues hemos visto cómo ha incrementado la obesidad en México y una de las cosas que nos preguntamos es eh, cómo llegamos a este punto. Pero vamos a, a comenzar eh, definiendo qué es la obesidad infantil y cuáles son las causas, doctora, de esta enfermedad.
1: Muy bien, bueno, pues como todos sabemos, la obesidad como tal es una acumulación anormal o excesiva de grasa. Esta puede ser perjudicial para la salud. Realmente cuando se presenta este desequilibrio es cuando hay el valor energético que estás consumiendo es mucho menor a lo que estás eh, eh, gastando. O sea, tu gasto calórico es mucho menor a lo que tú estás consumiendo. Por ejemplo, hoy en día ya tenemos tablas de para poder medir esto. Por ejemplo, en niños menores de 5 años tenemos tablas de crecimiento de peso y talla ya son gratuitas, todo el mundo tenemos, las podemos tener al alcance, son de la OMS. Y en niños mayores de 5 a 19 años nos basamos con igual tablas, pero medimos su índice de masa corporal. Aquí cambia un poco porque la constitución del niño de 5 a 19 años es diferente al menor de 5 sin embargo, no es ir a bajar las tablas e ir y nada más es decir, ah, sí, mi niño pesa tanto. No. O sea, realmente esto necesita una coordinación, una adecuada guía, por ejemplo. Para eso existe el control de niño sano, no nada más es ve con el médico cuando ya estás enfermo. En el caso del pediatra, control de niño sano, una vez al mes, he perdido antes del año y después ya tu pediatra te irá diciendo. ¿Cada cuándo serán tus, tus citas a seguir? Ahí es donde podemos detectar de manera temprana y para eso cada cita tu pediatra tiene que medirte, medir al niño, pesarlo y entonces mostrarte las gráficas en qué percentil se encuentra tu hijo. Ahí es donde cómo podemos diagnosticar. Siempre es importante la adecuada interpretación de los datos. No nada más es saber qué me dice la vecina o la comadre, es ir con el experto para que en esto te ayuden e, e interpretes de manera adecuada.
0: Cuando nos enfrentamos, doctora, a un paciente con obesidad infantil, ¿También está en riesgo al igual que los, adulto, de que los adultos de presentar enfermedades, comorbilidades?
1: Ah, claro. Claro, de hecho, aquí es el parte de aguas. Hoy, hoy en día hay muchos programas de prevención en, por ejemplo, nutrición en los primeros mil días de vida. Son dentro de las líneas de estratégicas actuales para mejorar esto y evitar. Claro que puede haber consecuencias. Eh, pueden ser consecuencias de un adulto con obesidad en un futuro, sí.
0: Y, por ejemplo... Eh, nos, acabamos, nos acabamos de enfrentar a la pandemia de COVID-19. Los niños con obesidad también estaban en alto riesgo de ingresos hospitalarios, alto riesgo de ingreso a unidades de cuidados intensivos, alto riesgo de, de mortalidad.
1: Sí, sí, de hecho, el riesgo existe para todos. En aquel... Niño con obesidad, claro que existe también. Gracias a Dios, digo, en cuanto al niño, tenemos esa carta de ser niño y tenía una menor propensión a tanto la gravedad. Sin embargo, con obesidad o sobrepeso, las comorbilidades están al día. El niño inmunosuprimido también, claro que tenía riesgo de ir a un hospital. Eran los menores, pero sí existían. El traer consecuencia, el tener obesidad o sobrepeso, claro que nos tiene más propensos a tener comorbilidades igual que el adulto. También puede haber resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia y obviamente la capacidad de responder de un cuerpo con un padecimiento no es lo mismo que un niño sano. El niño sano responde de manera diferente a un cuerpo con una carga extra de algún padecimiento de base. Entonces, posibilidad de deterioro y complicaciones, no nada más en COVID, en cualquier otra situación. No es lo mismo que un niño sano, por decir, en, ahora en tiempo de invierno le dé una infección viral respiratoria a un niño con eh, obesidad, con comorbilidades, le dé una neumonía los dos van a responder de manera diferente. El que tiene un mayor riesgo de un ingreso hospitalario es aquel que padece o que ya tiene una enfermedad o una comorbilidad agregada.
0: ¿Cómo abordar, cómo abordar con, con el paciente, doctora? Bueno, más bien con el paciente, con el familiar. Porque todavía vemos que eh, culturalmente ven a un niño con sobrepeso y se dice, él está sano. Y vemos a un paciente con un peso normal, que eso nos da las tablas, por ejemplo, del CDC. Uh -huh, uh -huh. Eh, y nos dice, nos lo llevan porque lo ven delgado y piensan que tiene desnutrición. ¿Cómo abordar esto?
1: De, eh, sí, perdón. De hecho, ahorita que tocas el tema de desnutrición, o sea, increíblemente pasamos de ser un país en desnutrición a ser un país con obesidad. Y estamos en los primeros de los dos. En obesidad ahorita estamos casi en dentro de los primeros lugares eh, a nivel mundial. O sea, vergonzosamente deberíamos de ser primer lugar en otras cosas y ahorita estamos en lamentablemente en los primeros lugares de obesidad y efectivamente. Aquí lo más importante es concientizar. O sea, también siempre se los he dicho, como papás no puedes llegar y decirle al niño no consumas tal bebida energética no consumas, eh, vas a los centros de autoservicio y compras todo lo que hay, desde bebidas gaseosas, eh, papitas, todo tipo de refrescos. Entonces, llevarlos a tu mesa y decirle, yo sí puedo y tú no puedes. Entonces, el primer paso es realmente, como padres, estar conscientes que estamos... que tú quieres para tu hijo? porque sí decimos que queremos lo mejor pero lo mejor es esto es, estoy preparando un adulto con obesidad, un adulto que se va a infartar, un adulto que no sabe si va a llegar a los 40 años, porque hoy en día hay mucha tasa de infarto en personas jóvenes o sea, antes la tasa de Mortalidad era moríamos de viejitos o nuestros ancestros morían de viejitos. Hoy no, hoy muere mucho adulto joven de infarto de y esto, vete hacia atrás. Y era cuando decían, "Sí, es que el gordito es el sano porque está más. no. Hoy en día ya eso ya hay estudios, ya sabemos que el ser el más grandote porque estás más gordito no es el gordito bonito y, o sea, no estamos frente a una situación realmente alarmante y preocupante
0: y esto es eh, porque estamos presentando esta enfermedad de la obesidad en etapas más tempranas porque eh, vemos por ejemplo en fotos familiares eh, en, en, en cuando se casan las personas que se casan delgadas mm -hmm. y luego posteriormente eh, vemos a la a, la, a, a esa pareja aumentar de peso. Pero ahora lo que estamos viendo es que llegan con obesidad al matrimonio. Quiere decir que la obesidad les está llegando en edad pediátrica y eh, adelantando las comorbilidades, como usted decía hace un momento.
1: ¿Sabes qué es lo preocupante y alarmante? Por ejemplo, yo en la consulta de Niño Sano es... Desde el inicio, es más, es que todo esto ya hay mucho estudio desde que la mujer está embarazada. O sea, nos vamos todavía más atrás. Desde Si hay un control prenatal adecuado, tu ginecólogo te va a decir te estás en sobrepeso, cuida, ya estás haciendo diabetes. Entonces desde ahí empieza, porque desde que están inútero ya estás alimentando a ese bebé, ya le estás mandando información de cómo va a ser. Si a eso no iniciamos una lactancia, iniciamos la alimentación complementaria antes de los seis meses, la alimentamos con probaditas, con la dale el caldito de frijol, no. Hoy en día ya se sabe que todos esos mitos, esas, no son las más adecuadas. Entonces, si tú desde planeas, tienes tu embarazo, llevas un control adecuado prenatal, nace ese niño... Llevas una lactancia. Si llegaras a necesitar algún sucedáneo, utilizarlo de manera adecuada. Iniciar tu alimentación complementaria como debe de ser. Iniciarlo a los seis meses. Disminuyes muchísimo el riesgo. Una cosa que me preguntan frecuentemente y yo no sé por qué <ríe> en la consulta. ¿Y el juguito, doctora? pero es que es de tal marca y es de juguito y tiene la marca y el bebé, entonces es juguito para bebé. No, en ninguna parte están bien los juguitos. Realmente, ¿para qué nos engañamos? La mayor parte de los niños en algún momento de su vida quizá lo vayan a probar. Sí, entonces todo lo que puedas retrasar esa cuestión es lo indispensable, es lo mejor. El jugo, y siempre le digo, la fruta, se come. La fruta se mastica. La fruta no se licúa. No se licúa y todavía le echas más azúcar. Ah, porque están bien ricas esas aguas azucaradas y bien ricas con bastante hielo en un litro. Entonces, les digo, eso es uno el adulto. El adulto es el que te da la tentación de que le hace falta el juguito al niño. Nada que ver.
0: Y como usted dice, esto empieza desde que se está formando el producto. Porque vemos a las mujeres embarazadas comiendo por dos. Ay, no. O con los falsos mitos de no vayan a hacer con cara de, de hamburguesa
1: Sí, 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 no.
0: Y desde ahí, desde la gestación, se esté incubando la obesidad eh, que va a presentar eh, este paciente en la edad pediátrica.
1: De hecho, hay un alto índice hoy en día de mamá con diabetes gestacional muchos, mucho, mucho. Hay mucha hijo de madre diabética. Madre diabética, madre preclántica, y luego tenemos esa mami que, que a veces llega con obesidad a, al parto, a la cesárea, y dice, no, yo sí me cuidé, nada más eh, lo que no es la presión. Pues no, ¿verdad? Uno ya se da cuenta y niños, antes entre más grandote, más sano el niño, niños de cuatro kilos, cuatro kilos y medio, o sea, algo está pasando ahí. Entonces realmente tenemos mucho por hacer, mucha prevención, falta mayor difusión y realmente eh, difusión no nada más porque a veces hacemos cambios desgraciadamente con miedo. O sea, cuando ya sabes que estás a punto de que me voy a infartar, entonces ahora sí, ya me pongo a adelgazar. No, no, no. O sea, todo esto se puede hacer de manera temprana. No esperarnos a que haya una complicación, a que haya una consecuencia. Porque desgraciadamente la obesidad nos lleva a resistencia a la insulina, a diabetes, a complicaciones, a ceguera, nefropatía, neuropatía. O sea, es un...
0: Una de las... De, la, de lo que nos preocupa mucho es este, el desarrollo de los caracteres sexuales en, en, en los adolescentes con obesidad. ¿Nos podría explicar algo de qué pasa cuando un joven entra a la pubertad con obesidad, tanto si es varón como es mujer, porque sabemos que el tejido adiposo pues, produce eh, hormonas y pueden afectar? Las características sexuales en los jóvenes.
1: Sí, de hecho, hoy en día, eh, con la cuestión de la pandemia, sobre todo el encierro, el mayor tiempo, eh, el sedentarismo, mayor tiempo frente a pantalla, todo eso nos ha llevado a la aparición de pubertad precoz en niñas muchas Ahorita uno puede preguntar y ya van a ser así. Ay, sí, mi niña, bueno, se llama menarquia, el término correcto de que llegue su primera menstruación, eh, a los nueve. Y ya lo platican entre las mamás como que ay ya como hasta normalidad. Esto no es normal. Se está presentando precisamente por los desórdenes hormonales de manera temprana la menstruación en niñas. Esto no nada más lleva a, a un desarrollo eh, prematuro. O sea, estamos hablando de los cartílagos epifisarios de crecimiento, se cierran antes de tiempo, eh, Puede haber, la mayor parte de las que se está presentando es en aquella niña, no es una regla, pero en aquella niña con sobrepeso y obesidad, porque está presentando resistencia a la insulina, están presentando diabetes de manera temprana. Entonces, todos sus caracteres sexuales se están desarrollando de manera temprana en las niñas. En los niños ha habido también desarrollo de pubertad precoz, pero se está viendo de mayormente en niñas hoy en día
0: y con el riesgo del síndrome de ovario poliquístico.
1: Todo lleva, todo tiene una consecuencia. Entonces, como bien comentabas, diabetes y síndrome de ovario poliquístico en un futuro es una resistencia a la insulina. Bueno, ya con ovario poliquístico como tal inicias con resistencia a la insulina y diabetes y ya de ahí todo lo que platicamos previamente.
0: Y en el niño, estamos viendo en el niño con obesidad ginecomastia. En la mujer se, eh, la niña eh, está, eh, vemos algo virilizada. Uh
1: -huh. y, y el, el niño... niño feminizado, es correcto. Caray. Entonces, son red flags, o sea, no son nada más el... Ah, mira, no, no, mami, realmente hay que poner mucha, mucha atención, poner, no dejarlo a la deriva, no decir después lo atiendo, porque... Eh, esto aparte nos conlleva a que ese niño, por ejemplo, hablando del varón, puede ser el sujeto bullying, puede ver no nada más es todo lo, el, el entorno, o sea, su entorno va a ser un niño que puede ser un niño señalado, o sea, eh, <coughs> por lo tanto el niño puede caer hasta en depresión también. Entonces ya tenemos ahí cuestión hormonal, cuestión funcional. La cuestión cognitiva también disminuye y se retrasa. Cuestión psicológica en cuanto ya tengo un niño con depresión. Porque hay mucho niño con depresión hoy en día también. Entonces, ¿Y el
0: autoestima?
1: No, o sea, ya estamos hablando que ya se, hicieron, ya se una, hizo una bola de nieve cuando pudiste haber evitado. Claro, tampoco todo es tan tan malo, ¿verdad? tan drástico para eso es precisamente esto, por eso es la difusión, o sea no tenemos que esperarnos a, hay maneras de corregir, también hay maneras de parar por eso insistimos mucho en acudir, apenas ves, acudir con el experto o sea no todo tiene que terminar en tragedia las cosas se pueden corregir sí, pero no es nada más del niño, aquí se tiene que concientizar a la mamá al papá
0: a los abuelos. A
1: todos. O sea, y decir, o sea, que hay un problema. Y si ya tenemos el problema, hay que resolverlo. O sea, y estamos involucrados todos. Porque eso es muy cierto. Es que yo en la casa, pero va con los abuelos y mi hijita, la galletita, ¿cómo? O sea, no, no. Es muy importante realmente el abordaje multidisciplinario. Y concientizar a toda la familia. Eso es lo más importante. También el consultorio me gusta que acudan eh, mamá, papá, y yo de verdad les digo: ¿quién cuida al niño o niña? Aquí lo quiero porque ese es el que a mí me interesa. A veces resulta que queda en casa o lo cuida la nana o lo cuida la abuela o el abuelo y mamá o papá se tiene que ir a trabajar. Entonces realmente mamá o papá nada más sabe. Una octava parte de lo que sucede y el resto la, los cuidadores. Entonces, es muy importante, los cuidadores.
0: Bueno, doctora, este tema da eh, para mucha. Eh... Bueno, doctora, este ha sido un tema muy interesante y da para mucha tela que cortar. ¿Qué mensaje final nos pudiera dar?
1: Sobre todo que acudan con su pediatra, no dejen de ir a su control de niño sano. Como les decía, no todo es tragedia. Se puede hacer, hay acciones, hay mucha difusión. Si tienen dudas, pregunten. Aquí está el experto, el doctor Ricardo, tiene todo un equipo detrás de él que les puede hablar, asesorar, decir, nada pasa. Pueden pedir consultas de asesoría y empaparse, empaparse de todo esto. Sobre todo, tienen que ver el hijo que están creando, qué adulto quieren tener en casa.
0: Bueno, pues muchas gracias, doctora, por haber aceptado participar en este episodio número 7 de la Sociedad Mexicana de Obesidad. Eh, gracias por estar aquí y esperamos que nos siga acompañando en futuros podcasts.
1: Muchas gracias, doctor Ricardo, y agradecido con la sociedad que nos permita en este espacio de difusión. Gracias.
0: Gracias. Muchas gracias por habernos escuchado. No olvides afiliarte como miembro SMO y formar parte de la mayor sociedad científica dedicada a la obesidad en México y Latinoamérica. Les recordamos que la Sociedad Mexicana de Obesidad es la representante oficial de México en la World Obesity Federation y tiene estatus de Full Member. Al ser miembro SMO, automáticamente somos miembros UOF. Visítanos en www.smobesidad.com.mx.